1: Hallo, was geht ab? Alles gut? Auch noch. Ja, ja.
2: Bist du schon live oder nimmst du es auf? Ah cool, bist du auf Twitch live gerade, oder was? Servus, grüße an die ganze Twitch-Community, <lacht> hallo, cool, nice, nice, sieht man dich auch oder sieht man nur mich? Cool, da muss ich mal gleich auf Twitch gehen, sehr, <lacht> sehr so, so nice, jetzt mache ich es parallel, ich will das mal sehen, <lacht> ah, okay, ah ja, okay, cool, alles <lacht> gut, Wow, was geht ab?
1: Jo, was geht, was geht? Servus,
2: hi. Hm. Ja, Wasserlegende, geil. <lacht> ja, ja, wir kennen uns, ja, ja. Drei Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, glaube ich. Eine ganze Weile, ja,
1: auf
2: jeden Fall. Ja. stimmt. Ähm, also, also DJ-Musiker bin ich jetzt so seit äh, 15 Jahren circa und ähm, ja schon eine ganze Weile genau und äh, mache aber parallel noch ganz viele andere Sachen, also Radiomoderator und ähm, Content Creator, Entrepreneur. Ich weiß gar nicht, was ich das mache. Ich mache irgendwie zu viele Dinge und äh, <lacht> <lacht> von daher äh, bin ich da immer relativ äh, ja, gut ausgelastet, was man alles so tun kann. Ja, also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit sehr kreativ gewesen, sehr ähm, mit sehr vielen neuen Konzepten an den Start gegangen und so. Und ähm, ja, also ich denke, ähm, aktuell ist ja jeder so in der Situation, dass er irgendwie bisschen aus der Bahn geworfen wird und nicht mehr da nicht, nicht mehr das macht, was er vorher machen konnte. Beziehungsweise, okay, Pharmaindustrie, die macht mehr wie vorher, aber IT sowieso auch. Aber generell ist es halt so, ich war schon immer ein, ein großer Netzwerk und habe auch schon immer so, das verstanden, mich in dieser Industrie oder in dieser Branche sehr weit äh, flächig äh, zu vernetzen und das war auch immer sehr, sehr gut für meine Auftritte. Denn also ähm, vor Corona hatte ich halt im Jahr irgendwie so 250 Auftritte und äh, war da sehr aktiv, genau. Und äh, jetzt äh, ist es nicht, sind es nicht mehr, nicht mehr ganz so viele, aber Gott sei Dank durch die digitalen Events ist es immer noch so, dass ich immer noch gut gebucht bin und habe da immer noch coole Sachen, die ich äh, machen darf für Firmen, für auch für, für Privatleute, wenn es dann irgendwie solche äh, Twitch-Streams äh, betrifft, 48-Hour-YouTube-Streams und whatever. Ich mache da verschiedene Sachen. Ja, ist ganz cool. Macht Spaß. Hm? Ja. Ja, also die Anfänge, das ist ja bei vielen, bei vielen Leuten so, dass, dass es ähm, meistens so ganz klein beginnt. Andere, die werden natürlich durch einen Hit irgendwie erstmal gepusht und sind dann direkt on the top. Bei mir war es wirklich so, dass es step by step, also von, von den ersten Auftritten bei Kellerpartys, bei Freunden irgendwie äh, bis hin dann zu äh, ja irgendwie den ersten Partys auf so Jugendfesten in, bei uns im Jugendzentrum oder in irgendwelchen Tourenhallen, ne, wo du dann immer so am Start warst. Ich war damals halt immer der, der auch die beste Musikplaylist hatte. Damals gab es ja noch so Winamp Fresh. und äh, es waren so Media-Player, mit denen du halt irgendwie ganz normal MP3s abgespielt hast. Und ähm, ja, also das ist, äh, war wirklich so richtig äh, from the ground. Und ich hatte damals auch extrem viele Leute, die das irgendwie ähm, ja nicht Support haben, was ich gemacht habe, wow. aber da wirst du halt dann umso, umso stärker, weil wenn du dann da dich gegen durchsetzen kannst und da halt lange lange Zeit beweist, dass du halt trotzdem am Start bist und im Game bist, ähm, dann hältst du es auch dann später durch. Und ich glaube, was der, was der was echt das Wichtigste ist generell an dieser Branche generell in dieser, in dieser Zeit, ist einfach ähm, immer dran zu bleiben an der Sache, weil ähm, oft ist es ja so, dass irgendwie Hard Work beats Talent, das ist wirklich ein Spruch, das ist äh, auch ja. Es ist auch so. Natürlich äh, jetzt gerade, wenn man irgendwie die Hustle- und Grind-Generation sieht, denkt ja, dass man nur arbeiten muss, das ist es auch nicht. Also man ja. soll ja im Endeffekt auch äh, äh, einen gesunden Mittelweg finden, der natürlich schwer zu finden ist, aber man muss dranbleiben. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man Tag für Tag was tut und auch, wenn man halt hinfällt, dass man wieder aufsteht. Ne? Ja. Wow,
0: krass auf jeden Fall. Ja, ich überlege mir auch gerade so, ähm, vor allem, wenn es jetzt so um deine Anfänge geht, äh, wann kam denn ja. diese Entscheidung, dass du so gesagt hast, okay, das ist es?
2: Mit Musik meinst du? Ja. Nie eigentlich. <lacht> <lacht> das, das, deswegen mache ich ja noch viele andere Dinge. Also ich habe nie gesagt, dass ich mich auf die Musik ganz verlasse und äh, ich habe nie gesagt, dass die Musik das ist, mit dem ich irgendwie äh, reich werden will. Also mein mhm. Greenscreen, spackt ja gerade ein bisschen rum, ich muss mal ganz für mich dann machen. Ähm, eine Sekunde. <lacht>
0: Ach krass, das, ist ein... das hat gedauert. <lacht> nee.
2: es, ist kein, es ist kein Büro auf dem Mountain, es ist ein Greenscreen. <lacht> so, so ein tolles Office, so Office habe ich noch nicht, aber das kommt vielleicht noch. Nee, ähm, nee, also das ist schon immer so gewesen, dass ich wirklich einfach gesagt habe, okay, ähm, ich setze nicht alles auf eine Karte, ich mache nicht alles nur... Äh, dass ich irgendwie davon abhängig bin, es zu machen, ne? weil gerade das Thema Musik ist ja auch Leidenschaft, macht mir sehr viel Spaß und äh, ist, ist, so, ist so das Ding, äh, mit dem ich im Endeffekt eigentlich nie groß Geld verdienen wollte. Ich habe wow. nie gesagt, dass ich mit Geld äh, mit Musik Geld verdienen muss. Es hat dann irgendwann geklappt. Ich habe dann damit Geld verdient, noch gutes Geld verdient, aber ich, 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 ich wollte es nie eigentlich. Also ich wollte eigentlich damit Spaß haben, so. Und für mich war Arbeit was anderes. Also Arbeit ist die Sache, die du machen musst, um dass deine Rechnung bezahlt sind. Und Musik machst du eigentlich, ja, für deine Seele, für dein, für dein, ja, für dein, also das war meine Freizeit. Und dann irgendwann hat es halt überhand genommen, dass ich gemerkt habe, ey, damit kannst du ja dann doch irgendwie auch was verdienen, kannst dann doch Shows spielen, für die du bezahlt wirst oder, oder dies und das. Und ich habe aber nie gesagt, dass es, dass ich es so haben möchte, dass ich davon abhängig bin. Ich wollte nie davon abhängig sein zu sagen, meine Shows bezahlen meine Rechnungen oder so. Ne?
0: Wow, krass. Ja, da merkt man halt auch, dass du mit viel Passion auch dabei bist, auf jeden Fall. du ja, genau, ja, genau, ja auch voll. angefangen wegen der Sache an sich.
2: Genau, richtig, genau. Ja, genau.
0: Was ist denn so dein ähm, Lieblingspart von all dem, was du machst? Ich weiß, es ist eine schwere Frage, so, weil alles hat <lacht> seine guten und schlechten <lacht> Seiten. Aber wenn du es jetzt mal runterbrechen müsstest?
2: Also vor Corona auf jeden Fall auf der Bühne stehen, weil ich also wirklich ein Typ bin, der sehr, sehr gerne auf der Bühne steht und sah, sich auch wohlfühlt. Also es gibt ja Leute, die machen das nicht gerne. also äh, Bekannte Beispiele von jetzt irgendwie einem Avicii oder solchen Leuten, die dann ja. da irgendwie ähm, eigentlich krasse Produzenten waren, aber nie diejenigen waren, die jetzt eigentlich groß performen wollten auf der Bühne. Ja. Bei mir ist es halt so, ich mache das sehr, sehr gerne mit Leidenschaft und ich lieb's auf der Bühne zu stehen. Von daher hat es mich auch nie gestört, ähm, vor einer großen Crowd zu spielen. Und es ist halt auch so ein Ding, die Leute zu entertainen und denen so das Gefühl zu geben, irgendwie dass, das, dass diese Nacht oder dieser Tag einfach ein unbeschreibliches ja. Erlebnis wird. Das war für mich immer die schönste Sache. Jetzt in Corona natürlich ähm, ist es nicht mehr so. Jetzt ist es halt eher dieses von wegen... Leute zu entertainen, egal wo sie sind. Also das ist so meine neue große Aufgabe zu sagen, okay, wenn ich eine digitale Party spiele oder wir machen ja auch so Firmen, Radioshows und solche Sachen, einfach die Menschen zu erreichen. Dort ich muss auch große Zoom-Konferenzen für große Firmen. Ich mache zum Beispiel auch Image-Videoproduktionen. Und auch da ist es halt mein Ziel, einfach zu sagen, ich will die Leute erreichen. Also wenn ich sie nicht mehr anfassen kann aktuell, dann will ich es einfach versuchen, über das Internet, so wie du jetzt mit deinem Stream oder wie auch immer, zu erreichen, ja. ähm, dass man sagt, okay, die, die, die haben davon was und die, die fühlen sich ähm, aktuell habe ich gerade ein Projekt offen hier, da schneide ich gerade ein äh, Walk-to-Video für ein Impfzentrum zum Beispiel. Wow. Mit, einer, mit einer impf, -Impf <lacht> sozusagen. Genau, ähm, also, <lacht> <lacht> ist auch ein Wort, was ich mir ausgedacht habe. Und äh, Auch da geht es ja darum, den Leuten im Endeffekt dieses, dieses Thema Impfzentrum näher zu bringen und denen zu erklären, wie funktioniert so ein Impfzentrum? Äh, was, 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 wie geht es da vor sich? Ist es irgendwie ein Ort, an dem ich irgendwie verbrannt werde oder ist es da gar nicht so schlimm? <lacht> <lacht> Leute haben ja auch zum Teil Angst davor so. Und äh, wissen kann, kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen und da ist es halt so, dass, dass ich jetzt aktuell mit solchen Projekten, sei es Content Creation sei es irgendwie Livestreams, sei es Konferenzen, digitale Partys, Firmen Radioshows solche Sachen einfach trotzdem noch weiterhin, so wie ich früher Leute auf der Bühne erreicht habe oder durch meine Radioshow, die ich sie zu Hause erreiche oder im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit erreiche, erreiche ich sie jetzt halt über das Internet. Ne?
0: Crazy. Ja, ich finde das, ich muss mich auch noch mal bedanken dafür. Ich meine, Paula hat es ja jetzt so ein bisschen möglich gemacht, aber äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier am Start bist. Das ist auf jeden Fall eine Ehre, gerne, gerne. Äh, mit dir gerne. zu sprechen. Und äh, meine Idee hinter dem Format ist es halt auch so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben, weil äh, was du da alles machst, ist echt zeitaufwendig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja, das kann man <lacht> schon so sagen. Ja. Also, also vor allem auch, äh, ja, vor allem auch in der Corona-Zeit, hat halt auch angefangen, dass ich ganz, ganz viele Auftragsarbeiten für große Firmen gemacht habe, die nicht äh, genannt werden wollen. Und das ist ein bisschen eine, eine, eine Veränderung zu früher. Früher war es halt so, dass ich wirklich auf Social Media fast alles preisgegeben habe, was ich mache, also ja. alles gepostet habe, alles gezeigt habe, weil die meisten Events, die ich gespielt habe, waren halt öffentlich. Wenn ich jetzt mal auf einer Promi-Hochzeit aufgelegt habe und da hat der Promi halt gesagt, okay, bitte Films nicht oder so, dann habe ich halt im Endeffekt irgendwie sowas geschrieben wie on the way to a wedding und habe dann im Endeffekt nicht gepostet, wo ich bin oder so, Aha. aber es war schon immer so Content und jetzt ist es oft wirklich so, dass ich halt stundenlang vertieft bin in irgendwelche in irgendwelche Projekte, ähm, wo du gar kein Content produzieren kannst und dann ja. ist es natürlich auch schön, äh, wie jetzt mit dir zum Beispiel solche Sachen hinter den Kulissen zu sprechen, Danke. zu sagen okay Leute kriegen es, nee, Leute kriegen es mit, sehen, was da noch passiert und man will ja auch den, den Fans, den Fans nah sein, so was heißt Fans. Ich sage ja nicht Fans dazu, ich sag Supporter, weil das sind Leute. Die meisten von diesen Leuten kenne ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Natürlich kamen jetzt auch in der Corona-Zeit viele Neue dazu, viele Leute, die jetzt äh, mich nur wegen twitch streams oder wegen äh, Zoom-Partys oder so kennen, so. Die dann zu mir sagen, ey, wenn Corona rum ist, du bist der Erste, den ich wieder auf mein normales, reales Event buche, weil das online so geil war, sozusagen, ne? ja. ähm, aber, aber trotzdem ist es halt auch so, dass man halt so viele Dinge tut. Und äh, ja, ich meine, ich kann mit, ich kann von Glück sagen, dass ich keinen, dass es nicht weniger Einnahmen habe wie letztes Jahr oder so. Also es ist bei mir jetzt alles gleich geblieben, wow. hat sich nur verändert, so. Also das hat sich alles, mein Steuerberater sagt, ey, du musst dieses Jahr auch wieder nachzahlen, du kriegst keine Soforthilfe. Okay, <lacht> <lacht> jetzt bei mir halt nicht so. Aber dafür habe ich halt mein komplettes Game komplett einmal gechanged so ich bin halt einfach einmal oder aus der Komfortzone raus und äh, rein in den großen Ozean so ne und ähm, das können halt nicht viele Leute so ne
0: ja, ich finde das vor allem das krass, stimmt. mit was für ein Selbstbewusstsein du das machst, ehrlich gesagt. Weil äh, ja, viele ja. sind ja echt auch an Corona so ein bisschen äh, zerbrochen. Ich weiß nicht, ob du das so aktiv mitgekriegt hast, aber ich hab's Natürlich,
2: ich bin ja ich bin auch Berufs äh, Vizepräsident vom Berufsverband für jockey okay. Also Ach ich was? bin Vizepräsident vom größten Verein für deutsche DJs und so. Und ähm, wow. also das ist ein Berufsverband, so wie eine Gewerkschaft. Und natürlich kriege ich das mit. Also ich kriege das sehr, 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 sehr gut mit, was da passiert und wie schlimm das für diese Branche ist oder auch für große Firmen. Die sich nicht digitalisieren können. Also, so eine große Thema, zum Beispiel eine Party-Rent, die ja. so der größte Ausstatter sind von, von, von Firmen-Events, Hochzeitslocations und so weiter, die dann Hussen verleihen, Anlagen, Boxen, Equipment, dies, das. Die können nicht von heute auf morgen sagen, wir sind jetzt digital, so, ne? Die können es nicht digitalisieren, so. Nee. Ähm, einer wie ich hat es jetzt geschafft, so, aber andere können es nicht. Von daher ist Corona für viele äh, auf jeden Fall der, der Stoß äh, in, in den Ruin, so. Ja. Kann man ganz klar sagen. Für einige wenige hat es halt gepasst. So. Und ähm, andere haben sich die Taschen richtig voll gemacht. Also ich kenne Leute, die haben mit Corona richtig viel Geld verdient. So. Ja. Also das ist äh, äh, verschiedene Branchen haben davon extrem profitiert. Natürlich ist es für die gesamte Masse eher negativ und für uns alle eine ganz schwierige Situation, wie wir auch damit äh, psychisch umgehen. Ne? Ja. Ähm, also ich, mein, ich mhm. kann es, Ich kann zum Beispiel sagen, wir treffen uns auf Zoom und saufen uns zu. So. Aber andere können das nicht. Die sagen, was soll ich mir auf Zoom zusaufen? Also ich könnte das jetzt machen, weil für mich ist dieses digitale Medium... Mittlerweile so, also ich habe jeden Tag fünf Zoom-Calls. Das heißt, für ja. mich ist es nicht mehr so, dass das was Besonderes ist, sondern voll normal geworden. Ja. Aber wenn ich jetzt meinen besten Freund, zum Beispiel ein Freund von mir, der ist äh, Landwirt, so der hat einen riesengroßen Bauernhof und ähm, verdient immer noch eine Haufen Geld, weil die Lebensmittelgeschäfte gehen ja weiter und Lebensmittel werden ja auch noch verkauft. Aber der macht keine Zoom-Party oder so. Also ja. der, der sagt da, der kotzt halt, also der, der verdient Geld, aber kotzt die ganze Zeit, dass halt nichts mehr so ist wie früher und mhm. natürlich kotze ich auch darüber, dass nichts mehr so ist wie früher, aber ich habe halt Wege gefunden, um es zu kompensieren so, mhm. ne? und ähm, ich denke, wir müssen einfach schauen, dass wir ja nicht die ganze Zeit nur kotzen, sondern auch mal irgendwie die Kotze wieder aufwischen. Das ja. Problem ist halt im Endeffekt, weil dieses Meckern, 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 das können wir, da kannst du jeden Tag rummeckern und äh, es ist halt gerade mal so, wie es ist und es kommt halt der nächste Lockdown und das wird noch eine Weile so bleiben, aber scheiß drauf, guck halt, was du jetzt machen kannst. So, ne? Und ähm, ich meine, es gibt so viele Leute, die jetzt in der Krise, sei es auch DJs, DJs, Twitcherinnen, Leute wie Anastasia Rose, die jetzt mittlerweile die größte Twitcherin ist, so oft als DJ-Twitcherin in Deutschland, ja. die mir noch vor einem Jahr geschrieben hat, Janis, soll ich mir eine Kamera kaufen? Da habe ich gemeint, ja, ja, Anastasia, mach mal so. Und jetzt ist sie halt die größte Twitcherin. Das heißt, da sind halt auch Karrieren entstanden dadurch so ne? und äh, äh, Karrieren auch gewachsen dadurch. Und das ist eine Sache, wo ich sage, wow, Respekt vor solchen Leuten, die dann ihre ganze Garage umbauen, da Flamejets und CO2-Shooter rein, alles drum und dran, die hat halt einfach sich eine Brand gebaut, in Corona. Und ähm, auch das ist möglich so. Und deswegen mhm. natürlich ist es schlimm. Und es ist eine schlimme Sache und es ist vielleicht die größte Krise, die wir jemals erleben werden. Hoffentlich. Und es ja, kommt keine noch größere äh, <lacht> Unsere Eltern haben das vielleicht zum Teil noch nie erlebt, diese Scheiße. Wir erleben es jetzt halt. Aber im Endeffekt ist es so, auch daraus kann man wieder Learnings ziehen und sagen, okay, ähm, auf die nächste sind wir besser vorbereitet oder wir überlegen uns ich bin ich, ich slide so durch. Also ich slide einfach so durch und ich habe genug Sachen zu tun. Und äh, mir wird bis Ende Corona nicht langweilig, auch wenn es noch zwei Jahre dauert so. Krass. Ist also das egal.
0: Krass. Ich merke auch so. Er hat, hat schon ausgesorgt?
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe nicht ausgesorgt. Also die Sache ist auch das Aussorgen. Du kannst, also was heißt aussorgen? Du kannst ja Videos gucken, irgendwie, was hat Ding gesagt, Torben Platz hat 2,5 Millionen zum Beispiel, hast du ausgesorgt in Deutschland. Das ist alles so das Ding. Ja. Hast du nicht so? Also Diese die Sache Schalen, ist, weißt du. ja, das bringt alles nichts, was das ausgesagt. Ich habe jetzt keine Million auf dem Konto so, aber ich habe bestimmt schon zwei verdient. So, aber die Sache ist im Endeffekt, ähm, die Sache ist, was machst du draus? Wenn Schall. du einen, einen gesunden Menschenverstand hast und einen, und einen kühlen Kopf so, dann dann wirst du immer, immer einen immer Weg finden, Geld zu verdienen und immer einen Weg finden, ein Business aufzubauen. Und äh, ich habe so viele Ideen, das ist unglaublich. Also ich habe so kreativ jetzt in der Corona-Zeit auch geworden und sind wir gerade dran eine digitale Eventplattform zu bauen wow, und äh, habe da Programmierer angestellt, die gerade an für mich arbeiten und so. Es geht schon ziemlich ab und ich denke einfach, man muss einfach weitermachen und nicht irgendwie in so eine in so eine, in so eine in so, so Meckerbubble fallen, ja. weil das bringt halt da das ja gar nichts. Ja,
0: das ist mhm. halt so ein bisschen dieses erfolgreiche Mindset auch so. Also, du hast halt so ein bisschen ja. aus Zitronen Limonade gemacht, I guess. <lacht> ja, wenn man ja, das so ja, sagen kann. Ja, ähm, ja, das, das ist
2: ein guter, guter Spruch, müssen wir merken auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber äh, wie sieht denn das aus, so wenn ich mir überlege, äh, du bist ja wirklich sehr aktiv und, und machst es auch sehr professionell. Wie kriegst du das mit deinem Privatleben balanciert? Also frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, weil das ist ja schon echt äh, heavy, ne?
2: Ja, also jetzt gerade besser wie vorher. Also ich war ja wie gesagt vorher, ich, ich habe eine, hab eine Beziehung, eine Verlobte, mit der bin ich jetzt schon seit zwölf Jahren zusammen. Wow. Ähm, und ähm, wir haben uns vor vier Jahren schon verlobt. Wenn jetzt kein Corona wir hätten wir bestimmt auch schon mal geheiratet irgendwann, aber äh, das schieben wir jetzt gerade ein bisschen auf. Ähm, aber früher war das schwieriger wie jetzt. Also jetzt ist es halt so, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, bin auch mehr zu Hause, mache viele Meetings über Zoom, mache viele Partys online, bin wenn dann nur noch bei Agenturen oder bei irgendwelchen Videoshoots und der Rest bin ich zu Hause ähm, und kann halt viel mehr Zeit mit ihr verbringen. Mhm. Früher war es halt so, ich war von sieben Tagen vielleicht ein Nachmittag mal zu Hause die Woche. Ne? Und äh, wir haben uns da halt dran gewöhnt und ähm, das war ja, als wir uns kennengelernt haben, nicht so. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich so 18 Wow. Und, oder, oder, oder 17, oder? Genau. Und da habe ich einen Auftritt im Monat gehabt. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Zeit miteinander gehabt und sind halt diesen Weg so zusammengegangen, so diesen, diesen steilen Weg nach oben. Und sie hat sich auch daran gewöhnt, dass ich immer mehr zu tun gehabt habe. Habe mir aber auch immer den Rücken gestärkt und mich gebackupt und mir geholfen. Und war wow. dem auch so meine Konstante, weil ich sage mal so: jeder erfolgreiche Mann oder jede erfolgreiche Frau braucht halt auch einen starken Partner, so, ja. ähm, weil viele Dinge. Die könnte ich gar nicht tun. Also ich könnte jetzt nicht hier zu Hause noch groß irgendwie Haushalt schmeißen oder so. Oder ich könnte jetzt auch nicht hier irgendwas kochen oder was aufräumen, weil dafür habe ich gar keine Zeit. so. Also ja. wenn du dann keine Freundin hast oder keine Frau, die das halt supportet, so und dann die halt hilft, dann ähm, geht es alles nicht. Ne?
0: Ja, aber Respekt auch, also so eine lange Beziehung und dann ja auch schon so früh das durchzuziehen mit so einem, ja, ja. Paar, also so einem verrückten, in so einem verrückten <lacht> Business. Äh, auch Respekt mhm. an sie auf jeden Fall. Krass, okay.
2: Ist die beste auf oh, jeden Fall. Also ich mein, das ist, ja, an List. Also die beste, weil wie gesagt, es gibt halt, also ich habe ja auch viel erlebt in dieser Zeit, und auch viele Partner von mir, die halt äh, ihre Freunde verloren haben und auch wegen dem Business die Voll. Beziehung kaputt gegangen ist. So, ne? Das ist ja gang und gäbe, dass in dieser in diesem, in diesem Business jeden Tag Beziehungen zerbrechen. Und bei mir war es halt nicht so. Wir hatten auch schwierige Zeiten, aber wir haben halt immer durchgekämpft und haben halt auch, Kompromisse gefunden sozusagen und äh, jetzt in Corona läuft es besser denn je. Also ich bin auch halt auch so ein bisschen, ich tue halt auch Sachen, die im Endeffekt, also Sachen, die jetzt mir business-wise gut tun, tun manchmal auch für der Beziehung gut. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist, jetzt in Corona war es halt so, ich habe zum Beispiel viele Geschäftsabschlüsse früher gemacht, mhm. person to person, also wirklich so Leute getroffen, mit denen gesprochen und an dem Abend sind Sachen passiert. Das heißt, äh, an dem Abend haben wir über Projekte geredet, die dann direkt zum Abschluss kamen so wow. und das waren dann halt krasse Changes in meinem Leben. Und seit Corona war das schwieriger, weil über Zoom kriegst du das nicht ganz so gut hin. So, ne? Und ja. dann habe ich überlegt, okay, okay, was kann ich machen? Ähm, ich hatte auch, mein Leasingvertrag ist gerade ausgelaufen. Ich hatte vorher so einen großen SUV gefahren und so. Ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Okay, ich habe schon immer mal so ein bisschen diesen, diesen ich habe immer so Bock auf Vanlife gehabt. Ne? Mhm. Aber jetzt nicht so nicht so Vanlife mit so einem alten, abgefuckten T3-Bus, so, sondern halt schon was Schickes. Ne? Ich will jetzt ja. halt nicht... Ich will nicht campen, ich will halt glampen so, ne? Yeah, also you. schon so ein bisschen schon so ein bisschen besser, ne? Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, jetzt kann ich ja so ein Teil holen und äh, mit so einem Bus kann ich ja im Endeffekt erstens krasse Business Meetings machen, weil da ist auch fette Küche drin, die ist, das und alles und Kühlschrank und Standheizung und alles mit so Yachtholz und, ne? Nice. Und ich kann damit ja Business Meetings machen, einfach an geilen Orten, aber ich kann auch damit zu Auftritten fahren, da drin pennen, wenn zum Beispiel diese Hotelsituation nicht erholt. Es kann ja auch sein, dass nach Corona viele Hotels zumachen oder das ist das ist nicht nur Fakt, das ist wirklich oh, so, weil ich ja. jetzt schon von vielen Leuten weiß, dass die Hotels, das heißt, die ganze Hoteldichte wird sich auch verringern in Deutschland. Und natürlich ist es aber auch so, das kann natürlich auch für unsere Beziehung schön sein, weil dann kann ich mal wieder meine Freundin packen, selbst jetzt in der Corona-Zeit und sagen, komm, wir fahren mal irgendwo hin, selbst wenn es nur Deutschland ja. ist fahren wir irgendwie keine Ahnung hier in die Lorelei oder wir fahren irgendwie ans, ans 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 Starnberger See oder whatever und haben da halt eine gute Zeit und dann habe ich halt so einen Move gemacht und so einen Teil gekauft so, so ein fettes Ding so die Sache ist halt äh, auch das ist so eine Sache wo man sich überlegt okay das ist ein Invest das kostet voll viel Geld dann sagen Leute oh, der ist verrückt warum kauft er sowas jetzt gerade aber das ist halt für die aktuelle Zeit perfekt und ähm, ist aber auch auf meine Beziehung geaimt so also auch auf die, nicht nur auf Thema Business 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 weil Klar könnte ich jetzt mit einem Porsche 911 ankommen und sagen, ich bin der krasseste Businessmann, aber auf der anderen Seite mit so einem Mercedes-Benz Marco Polo bist du halt so der Typ, der halt auch ein bisschen noch dieses Family-Ding und das, das kommt halt gut an. Und ich versuche halt immer meine Entscheidungen, egal welche ich treffe, von verschiedenen, von verschiedenen Sichtweisen. Ne? Ah, also ich habe auch schon so viele Geschäftssachen abgelehnt, weil ich gewusst habe, die hätten vielleicht meine Beziehung gekostet. Wenn wow. er zu mir sagt, ey Janis, wir machen ein Business auf und ich weiß, ich brauche dafür jeden Tag sechs, sieben Stunden extra nochmal so und ähm, ich könnte damit im Monat, keine Ahnung, 50.000 Euro verdienen, ist es zwar geil, aber dann würde ich meine Freundin gar nicht mehr sehen so und ja. dann lehne ich sowas halt ab oh. so. und es ist halt so, du musst ja auch noch glücklich sein im Leben so, du musst ja noch wirklich auch so ein bisschen Quality Time haben, beziehungsweise dir selbst auch so Rest geben, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, abends um 22 Uhr auf jeden Fall Handy, einfach mal auf stumm mhm. keinen Leuten mehr schreiben, einfach so straight so Sachen durchziehen und sowas, da bin ich richtig straight, also ich beantworte keine Nachrichten mehr nach 10 oder so oder nach 9, dann habe ich halt 15 Nachrichten im Handy, ist mir scheißegal, ich guck gar nicht drauf, so also du musst halt da wirklich straight sein, weil sonst, sonst fickst du dich selbst und sonst machst du dein eigenes Leben kaputt, so, also du kannst nicht den ganzen Tag nur Energie, Energie bis nachts dieses Ganze, das sagen die Leute zwar aber das Problem ist, das machen die auch aber nach drei, entweder machen sie es drei bis vier Jahre und sind dann ausgebrannt, ja. oder sie kriegen es in den Griff und kriegen es dann auf ein Level, was sie bis zum hohen Alter durchziehen können. Also ja. wenn du das irgendwann so schaffst, dass du sagst, okay, du settles dich selbst mit einem Mindset und sagst, okay, du powerst jeden Tag sechs, sieben Stunden, acht Stunden, whatever, aber dann ist Feierabend, dann ist es auch so, ähm, dann hältst du das auch durch, bis du 60 bist. Ne? Ja, safe,
0: safe. Bin ja. ich voll bei dir. Ja. Finde ich sehr gut, wie du da... Ähm, ja, die verschiedenen Perspektiven auch mit einbeziehst. Ich denke, das ist oft der ja. Fehler, auch für viele Künstler, ja. weil ich spreche hier ja auch viel mit Künstlern und ähm, ja. manchmal muss man es auch einfach mal aus anderen Perspektiven sehen und nicht immer nur auf die Zahlen zum Beispiel gucken oder so. Ähm,
2: Künstler, Künstler haben ja noch ein ganz anderes Problem. Künstler haben ja das Problem, dass sie Künstler sind, so. Also, ja. das Problem ist ja, ich meine, ich, mein, ich bin auch Künstler, so, aber die Sache ist, ich bin halt Künstler und Entrepreneur oder Businessman oder whatever, was man heute Geschäftsmann, keine Ahnung. Meistens sind da Künstler noch so, so davon betroffen, dass sie ja meistens sich selbst gar nicht, ähm, sich gar nicht so richtig, äh, und, was heißt managen können? Managen können ist gleich der falsche Ausdruck. Die meisten Künstler haben ja für das Geschäftliche gar kein Auge. Das heißt, okay. die, sie, leben in ihrer, in ihrer, in ihrer Artist-Bubble so und äh, werden entweder von Managements verarscht oder machen die falschen Business Moves oder sind pleite. What es ist ja oft dieses Künstlerding und manche sagen dann immer, das wäre irgendwie nur so so, so 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 ein ja, der Künstler, der 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 vom, von, von der Hand in den Mund lebt, so, aber das ist wirklich oft so. Also die meisten krassen Künstler, wenn sie kein wirklich gutes Team um sich haben, sind sie meistens wirklich in großen Problem. Sei es irgendwie, dass sie finanzielle Probleme haben oder sei es, dass sie psychische Probleme haben und diese dann in ihren Songs verarbeiten. Meistens richtig gute Musiker, die aber große psychische Probleme haben, die sie halt in ihren Songs verarbeiten. Mhm. Äh, auch Selbstwert, Ego-Probleme, dies, das. Und ähm, das sind alles Dinge, die habe ich halt nicht. Also ich, also ich bin so ein grundzufriedener Mensch. so. Also wow. bin halt mega happy mit meinem Leben. so. Also das ist auch so ein Ding, ähm, viele können das von sich nicht behaupten. Viele sagen so, ja das und das ist, läuft bei mir doof und das und das und ich sage, bei mir läuft gar nichts doof, Mann. mein Leben ist perfekt so. also wirklich und das kann ich sagen ohne eine Million verdient zu, also ohne eine Million zu haben, weißt du, also dieses, viele Leute arbeiten ja immer auf irgendwas drauf hin und sagen so, wenn ich dann mal den Porsche habe, wenn ich dann mal das ja. und das habe, dann bin ich glücklich das ist bei mir schon, da bin ich schon lange drüber hinweg also ich bin schon lange über diesen Gedanke ich, ich lebe den Moment und ich lebe den sehr sehr ja zufrieden und sehr, sehr happy und es ist auch keine gespielte Glücklichkeit, sondern es ist eine, das ist eine, wirklich eine ehrliche Glücklichkeit oder eine ehrliche Glückseligkeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man im Leben erreichen muss. Also dieses, dieses glücklich zu sein und zufrieden zu sein, ist, glaube ich, wichtiger wie alles andere. Also Stark. wichtiger wie, wichtiger wie jeder, wie, wie jede, wie jede Villa, jede Yacht und so. Wenn du dir dann sowas noch mit I-Tüpfelchen setzt wenn du sagst, okay, ich bin yeah. glücklich, aber jetzt kommt das und das und das, dann ist cool so. Aber. Dein Wort ist schon geschrieben, so, ne? Also Glück ist schon geschrieben und die Ü-Typischen kommen irgendwann, so, ne? weiß also es ist so, weißt du, also so, so sehe ich das halt irgendwie.
0: Voll, voll. Und ich denke mir auch so, also ja. man merkt bei dir, du hast... Ich weiß nicht, ob du das aktiv machst oder ob du einfach so bist, aber hast du dich viel mit dem Mindset auch aktiv beschäftigt? Weil äh, das das sind so Probleme, die ich einfach so oft höre. Auch von Managern, wenn ich die hier auf dem Kanal habe, so dieses, äh, die erreichenden ziele Ziel und dann ist es so, okay, was mache ich jetzt als nächstes und werden einfach nicht glücklich. Und da hebst du dich Also auf ich habe also hab
2: mich nie mit Mindset beschäftigt. Scheiß scheiße auf Mindset komplett, weil die Sache ist das, ich war einmal bei Jürgen Höller gewesen, Mhm. Weil, ich, mhm. weil ein Typ hat mir so VIP-Karten geschenkt und da war ich bei Jürgen Höller in München gewesen und habe mir so eine fette Fünf-Sterne-Butze irgendwo geholt und dachte so, okay, wir gehen da jetzt hin und ich lerne da jetzt alles. Ich dachte, ich gehe da so hin, so, das war nicht mal lange her, das war so zwei Jahre her. Wow. Ich dachte, ich gehe so, zu Jürgen Höller, so dem, dem Mindset-Typen der Welt, Deutschland so, ihr ne? kennt, kennt ja jeder Jürgen Höller so, und da gehe ich so hin und denke mal, der erzählt mir jetzt was vom Leben so. Mhm. Und dann komme ich da hin, in diese Europahalle in München und alles, was der gesagt hat, habe ich schon gemacht. So. und ich habe in meinem Leben, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Harry Potter, Alter und das war da war ich irgendwie da war ich irgendwie sieben oder so, das heißt, ich habe seitdem ich sieben bin, kein Buch mehr gelesen, so, außer die Schulbücher also ich lese keine Bücher, ich höre auch keine Hörbücher, ich lese auch keine Zeitschriften ich mache eigentlich gar nichts mit diesem ganzen Müll weil das Problem ist das und dieses ganze Coaching geht mir auch so auf den Sack weil, ganz ja. ehrlich, Leute erzählen die ganze Zeit von scheiß Coaching, das ist so Bullshit also, die man weiß ja, wie einfach man mit Coaching Geld verdienen kann. Coaching ist das einfachste Mittel, um Geld zu verdienen, weil du erzählst einfach, dass du irgendwas beibringst und schon, schon ist er ein bisschen ärmer, weil er einfach drauf reinfällt sozusagen. Und äh, natürlich kann man sich irgendwo Impulse irgendwo holen. Und ich kenne auch sehr erfolgreiche Geschäftsleute, die wirklich zu Jürgen Höller gehen. Also nichts gegen Jürgen Höller. Ich kenne seinen Sohn ganz gut. Maxi Höller ist ein cooler Typ, Spielt mhm. sogar auf Big FM. Ah. Also von daher äh, nichts gegen, gegen Jürgen Höller oder die Familie Höller. Der Typ ist gut und es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die brauchen das. Also es gibt Leute, die brauchen jemanden, der dahin, der sich hinstellt und sagt, mach das so und so und so. Mhm. Und wenn du das so und so und so machst, dann wirst du erfolgreich. Und dann glauben die ihm. Die meisten gehen wieder zurück auf die Couch und machen es nicht. Aber ich sag mal so, 50 Prozent der Menschen machen es vielleicht weg. Oder ich sag mal, 10 Prozent der Menschen gehen nicht auf die Couch und machen, was er sagt und werden dann auch erfolgreich. Aber ein Prozent der Menschen braucht das gar nicht. Also Und das ist so dieses gesunde Menschenverstand, weil du überlegst ja in deinem Leben einfach, wo will ich hin, was will ich tun? Und dafür brauchst du eigentlich auch kein Coaching. so. Also Du ja. brauchst kein Coaching dafür. Deswegen, also ich denke so, ich weiß nicht, warum, also ich bin ehrlich zu dir, ich weiß nicht, warum ich das so mache, wie ich es mache. Und ich weiß auch nicht, warum ich glücklich bin. Also ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist, dass ich so happy mit dem bin, was ich tue, weil ich mich nie dazu belesen habe. Ich habe auch nie jetzt irgendwie Dalai Lama-Lehren studiert oder sonst Klatsch. irgendeinen Quatsch gemacht. Ich habe gar nichts gemacht, so. Und trotzdem bin ich einfach happy. Ja, ich glaube auch, auch ein, wichtiger, ein wichtiger Faktor, noch ganz kurz, sorry, ein wichtiger Faktor ist auch, also meiner Meinung nach, warum das so ist, ich folge nicht. Das heißt, also ich folge eigentlich fast niemandem. Das hört sich voll asozial an, aber äh, ich tue nicht konsumieren, ich tue nur produzieren. Das ist so ein Ding, ich habe irgendwann aufgehört zu konsumieren, komplett. Also wirklich so, äh, ich weiß nicht, was jemand anderes macht. Ich schaue fast keine Insta-Story von niemandem, außer von meinem ganz internen Circle so. Ähm, ich schaue keine Posts von niemandem. Ich, ja, YouTube so ein bisschen von den Leuten, die mich interessieren. Aber wenn du das so machst und nicht auf andere schaust, was die so haben, was die so machen bist du auch nie neidisch. So, bist, du nie, bist du nie neidisch auf irgendjemanden, weil du sagst, ey, ist ja egal was. Du machst dein Ding und wenn dein Ding sich für dich gut anfühlt, brauchst du auch nichts anderes, so weißt du.
0: Krass. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, das ist es vielleicht, weil du es einfach auf äh, das Leben so nicht reduzierst, das klingt falsch, aber du lebst halt einfach. So Und vielleicht ist ja. es manchmal so simpel, weil voll viele machen da irgendwie eine Wissenschaft draus, aber...
2: Voll, äh, voll, ne? voll. <lacht> <Eigentlich ist's,
0: lacht> Glücklich ja, sein. Ja. ja, krass. Auf jeden Fall sehr inspirierende Worte. Ähm, Paul auch ganz wichtig, ne? Äh, ich weiß ja, Olte ist bestimmt auch so ein bisschen ein Vorbild und so. Wenn du irgendwie Fragen an ihn hast, hau auf jeden Fall auch ja, los. Jetzt ist ich. die Möglichkeit. Ich stelle schon
2: viele Fragen genug. Immer, der, der stellt mir schon natürlich. Ja. Der, der ja, kriegt ja, schon jeden ja. Tag schon eine Antwort. Ne? <lacht> ja, ja. Mit seinen ja, oder zwei oder Minuten richten immer jeden Tag. Ja. ja. <lacht> Nee, ist gut. Nee, Paul ist ja. ein guter. Paul ist halt ein Hassler so. Bei Paul ist auch so. Ich kenne ja Paul jetzt schon länger und so und wir haben ja fast jeden Tag Kontakt so. Paul ist halt ein Hassler und ein Grinder so und der wird auch auf jeden Fall ähm, später auch mal erfolgreich in irgendeiner Form. Gewisse Dinge halten ihn noch auf so. Weiß er selbst. Mhm. Ähm, manchmal hält er sich selbst auf. Manchmal halten seine Eltern auf. Aber, äh, äh, <lacht> aber wenn, wenn diese wenn diese Sachen äh, gebändigt sind, dann wird es schon funktionieren bei ihm auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ich also, jetzt ja. zum Beispiel so den, den, den Tipp, äh, konsumieren oder produzieren statt konsumieren, so, äh, den befolge ich eigentlich nicht, so, den, den muss ich noch manifestieren. Es gibt manche, also ich, ich, sag, ich sag in jedem Stream so, ich bin nicht perfekt, so, also jetzt so Hustle, Grand Generation hin und her, ich bin, ich bin selber so ein Typ, so, ich, ich sag, ich predige zwar Hustle und sag, ey, hier, mach, mach, komm voran. Und mach irgendwas. <lacht> ähm, aber ich aber ich predige schon so, ey, äh, schalt mal Gang runter manchmal. Obwohl ich auch manchmal so bin, so äh, in manchen Sachen habe ich so ein bisschen äh, so, so, so Übermotivation. Kennst ich ja selber so von mir. Ja, so, bei dir ist ich, ja
2: so, also in deinem Alter <lacht> ist man aber auch so, dass man folgt. Also du kannst dich ja nicht. Das ist auch gar nicht schlimm, jemandem zu folgen. Also das ist ja so. Ja du musst ja auch am Anfang jemandem folgen, überhaupt zu wissen, in welche Richtung du gehen willst. Also äh, ich habe ja damals auch extrem okay. viele Idole gehabt und ganz viele Leute, denen ich den ich die nicht teilweise nachgeahmt habe. Ich habe immer schon gewusst, dass ich nicht so sein will mhm. wie die, weil wenn ich so ein bisschen wie die, dann bin ich ja nur eine Copycat. Bisschen ne? bis, ja, eine
1: Copycat, äh, ja.
2: Genau. Aber ich habe schon Idole gehabt im Endeffekt, wo ich gewusst habe, okay, so in die Richtung soll es mal gehen. Ne? Habe dann aber mein eigenes Ding gemacht so. Ne? Aber ja, also ich denke, das ist so die Sache. Also jeder, jeder muss halt überlegen, was so sein Ziel ist, was so sein Big Lifetime Goal ist so. Ne? Und ähm, ja, für mich war es halt immer einfach, ja, be different so, einfach be different, weil ja. Anders zu sein wie andere ist eigentlich mit das Wichtigste so, glaube ich, ne?
0: Ja,
1: voll. Also Inspiration ist ja eigentlich gar nicht schlimm, sich so einfach so zu holen. Einfach so, dass man, dass man lernt nicht so nicht so in die, in die Kopie zu rutschen. Dass man einfach dass man einfach sich sagt, okay, ich hole mir Inspiration, aber ich rutsche nicht in diese Kopie. Dass ich einfach hm. so diese, diese Kopie jetzt einfach mache, äh, jetzt ja. einfach mir Inspiration hole und ab weitergehe und in Aktion komm dann mit Inspiration und immer so ein im Kreislauf. So Aktion, Inspiration,
2: Motivation. Und, so, und dann
0: immer so weiter. Ja, ich das auch du denkst
2: gut. einfach noch zu viel nach, Digga. Also das, was du da alles erzählst, das ist ja. alles zu viel, Mann. Du darfst nicht so viel nachdenken. Du musst einfach machen. Also das ist auch so ein, auch so ein, großer, auch so ein großer Punkt, auch ein, so ein großes Learning ist einfach, das, was man so plant, gar nicht so zu analysieren, einfach zu tun so. Also das war... Leute haben ja im Endeffekt mich früher extrem gehatet, weil ich damals das schon so gemacht habe. Ich habe damals schon extrem viel einfach von mir aus getan und bin straightforward und so, habe diese ganzen ja. Sachen gemacht. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, ey, guck mal der. Und ich war damals auch voll schlecht. Also das heißt, ich war in dem, was ich gemacht habe, ist auch schlecht, sei es irgendwie auflegen oder sei es irgendwie produzieren, sei es irgendwie Mixes machen. Ich habe das sehr, sehr schlecht gemacht und war halt noch ein Anfänger und äh, habe es auch trotzdem gemacht. Und dann ist es so, dann ist es natürlich so, dass Leute sich erstmal dafür haten, weil die sagen, der kann ja gar nichts. Aber später ist es dann so, die verfolgen dich hier weiter. Das ist mhm. dieses all is -so on me prinzip Du hast dann die ganzen Leute, die schauen auf dich runter und sagen so, ähm, ja, da, guck mal, der Idiot. Aber die wollen dir folgen und wollen gucken, ob du es irgendwann besser machst. Und wenn die merken in der Zeit, dass du besser geworden bist, dann zollen sie irgendwann Respekt dafür. Ja. Und wenn du irgendeine Sache sowieso sieben, acht, neun, zehn Jahre lang machst, dann kriegst du sogar dafür Respekt, dass du es immer noch machst. Also es gibt Leute die wurden in zehn Jahren nie besser in dem, was sie getan haben, aber werden trotzdem heute respektiert, weil Leute sagen, der ist eine Legende, der ist schon immer dabei. Ja, also es gibt zum Beispiel DJs, die legen seit zehn Jahren Scheiße auf, aber jeder feiert die, weil es Legenden sind. so ja. Einfach so, ja, ey, immer wenn ich dahin komme, der Typ war da, mit dem hat man gesoffen, Spaß gehabt, bla bla bla. Der legt schon zehn Jahre Scheiße auf, aber es ist egal, weil er ist halt einfach am Start so. Ne? Und äh, dieses am start -Sein, dieses kon äh, Konsistente, dieses... Äh, einfach ja, wirklich jeden Tag ein bisschen was machen oder am Start sein mit irgendwas. Und wenn's ein, ich kenne Leute, die machen einen Podcast, da hören fünf Leute zu, so. Aber wenn die, wenn die fünf Jahre lang Podcasts machen, hören halt 50 zu. Und es ist im Endeffekt auch gar nicht wichtig, wie schnell das geht. Es gibt Leute, Partner von mir zum Beispiel jetzt irgendwie. Moritz Knabe, der sich jetzt irgendwie extrem krass entwickelt hat in letzter Zeit, der einfach mit seinen mit seinen ganzen Business-Sachen, mit seinen ganzen äh, verschiedenen Labels und Corporations und so extrem explodiert ist innerhalb von zwei Jahren so, weil er einfach äh, richtige Triggerpoints. Oder aber Leute wie ich zum Beispiel oder mein oder auch mein Manager Eigt, wo halt alles ein bisschen langsamer sich aufbaut, aber dafür trotzdem in die richtige Richtung. Ich meine, bei keinem, du kannst nicht voraussehen, welcher Weg der schnellste ist und wo es irgendwie am schnellsten hinführt. So. Mhm. Aber ist ja auch gar nicht schlimm, weil es muss ja auch gar nicht schnell gehen. Also die Frage ist ja das, so warum brauchst du mit 20 Jahren schon eine Villa und, und einen 911er Porsche? so Weil, was machst du dann mit 40 so? Ja. Also, mein, du willst, du, du, du willst, du willst ja mal, du willst ja mal 80 werden. Also du willst ja mal 80, 90 Jahre, dieses Traumding ist ja 80, 90 Jahre, man ist irgendwie, man hat eine Family, man hat vielleicht Kids, man hat irgendwie noch Enkelkinder, ein schönes Haus, irgendwo ist das. Das ist ja, glaube ich, so diese Traumvorstellung von fast jedem Menschen auf der Welt, so. Und, ähm, oder von 90 Prozent der Menschen auf der Welt, so. Warum musst du mit 20 schon einen Ferrari haben? Warum musst du mit 20 schon, wenn du mit 20 einen Ferrari hast, wirst du den nicht mehr appreciate, wenn du 30 bist, weil mit mhm. 30 brauchst du was anderes, so. Also zehn Jahre später brauchst du keinen Ferrari mehr, da brauchst du auf jeden Fall einen Lamborghini Aventador und einen Helikopter oder so. Aber du musst den ja nicht haben. Es ja. reicht ja, wenn du einfach nur einen scheiß Golf hast. so. Ja. Und die Sache ist ja, wenn du dann irgendwann dem mit 60 äh, einen Ferrari kaufst so, oder, oder einen Porsche kaufst, ist es immer noch früh genug so. Ja. Du musst nicht mit 20, 30 fahren. So, ne? Und ähm, das sind so Sachen, von daher nichts überhasten. Die Leute merken das, auch Geschäftsleute, große, große Geschäftsleute merken, wenn du zu hastig bist. Mhm. Die merken, ey, ich merke das jetzt bei mir, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt so 30 und zum Beispiel beim Paul, der noch sehr jung ist. So. Ähm, ich merke ja in meiner Kommunikation mit ihm, also ich beschäftige mich mit ihm, mhm. weil ich weiß, er hat es verdient und weil ich weiß, er kommt da mal hin und so, er, kommt mal in die, er geht in die richtige Richtung. Aber ich weiß ja, was er jetzt alles falsch macht. Ich weiß ja alles, was er falsch macht. Aber mhm. das kann man ihm auch nicht einfach so sagen, weil er muss das selbst alles rausfinden. So. Und, und die Sache <lacht> ist, wenn man ihm das erzählt so, dann bringt es nichts, weil ja. diese ganzen Fehler musst du tun. Also, weil das nur dann lernst du sie auch. und lernt den Prozess ähm, sozusagen so. Ja, genau, richtig. Ja. Und auch äh, ja.
0: Ich habe auch bei dir echt das Gefühl, kann das sein, dass du dich häufiger wirklich damit beschäftigst, auch Leute zu supporten irgendwie? Also voll, ja, Weil ja, voll, das ja. merkt man total. Du hast so ein bisschen diesen, ich nenne das immer so ein bisschen Mentorausstrahlung.
2: Ja, ich habe früher, hab früher keinen Support bekommen. und so. Also ich habe früher von niemandem Support bekommen und habe mir damals geschworen, dass es bei mir so ein Ding wird, dass ich, egal wie groß ich werde, ich versuche bis zum, bis zum letzten Punkt eigentlich, also was mir immer so eine große Sache am Herzen lag, war, alle Nachrichten zu beantworten. Was mhm. ja heute mittlerweile so relativ normal ist, wegen Algorithmus und Curve, aber früher war das gar nicht normal. Ja. Also früher hat auf MySpace und Facebook keiner eine Nachricht beantwortet. Es war so, du hast jemand geschrieben, großen DJ-Idolen von mir, da war ich so 14, da habe ich jetzt so als kleiner Paul, keine Ahnung, jemanden geschrieben, der jetzt so 30 ist, da gab es ja halt keine Antwort. Zu. Und, ja. Äh, und heute ist ja so, dass die meisten schon antworten, also 50 Prozent, selbst von den Großen, kriegst du ja irgendwie eine Antwort. Okay, bei den ganz großen nur einen blauen Haken hast oder so, aber wegen Algorithmus antworten dir schon mehr Leute wie früher. Ne? Mhm. Und ähm, aber bei mir ist selbst bei mir mit meinen Followerzahlen ist es schon sehr schwer, allen zu antworten. Das war aber für mich immer ein großes Ziel, es so lange wie möglich zu machen, einfach weil ich es nicht bekommen habe. Das ist so wie der Vater, der sage ich mal von seinen, also der Vater, der von seinem Vater Scheiße behandelt worden ist, der will ja auch ein besserer Vater sein. Ja. So äh, wollte ich irgendwie auch ein besserer ja DJ-Mentor oder was soll ich sagen, Vorbild, eine bessere Vorbildfunktion haben ja. und aber auch das Thema mit Support, weil, weil mich halt, wie gesagt, keiner supportet hat. Damals wollte ich halt Leute supporten oder will halt Newcomer supporten und habe das halt auch, ähm, sei es über meine Radioshow, über Airplay, aber auch über äh, Club-Gigs wow. Newcomer vor mich irgendwie im Club auflegen lassen Leuten irgendwie Tipps zu geben. Ich kann ja auch Tipps geben zum Steuerrecht, oder zu allem, ich kann ja ihnen zu allem was sagen. Und wenn jemand mich was fragt, dann antworte ich ihm auch. Also ich antworte sogar auf so richtig scheißdumme Fragen, wenn einer so sagt, so, ähm, wenn einer so auf, 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 auf äh, Instagram schreibt, wie streame ich? Also es ja. ist so eine Frage wie, das ist sowas wie, wie, ich, keine Ahnung, es gibt ja eine Million, eine Million Arten zu streamen, ne? Dann schreibe ich sogar dem Spaß, was genau meinst du? Aber ich schreibe was wie, Digga, was für Stream? So, dann soll er sich selbst mit beschäftigen, aber im Endeffekt ist ja so, komm ein bisschen auf den Punkt, kriegst auch von mir eine Antwort, aber selbst denen gebe ich so meine Antwort zurück. Ich könnte ja auch sagen, hey, so eine dumme Frage wie wie streamen, ich beantworte ich gar nicht, weil es gibt mhm. eine Million Arten zu streamen und er könnte ihr mal googeln, macht er dann nicht. Aber im Endeffekt, ich will ihm ja so ein bisschen, ich, ich fordere dann so ein bisschen sowas. Ne? Also ja. es gibt ja Leute, ich krieg zum Beispiel pro Tag 50 Demos an Songs, jeden Tag 50 ja. E-Mails, ey, das ist ein neuer Song, bla, bla, bla. Und ich höre den ganzen Scheiß auch. Also ich höre mir wirklich fast alles an, was reinkommt, wenn auch nur kurz, aber ich höre mir alles an und gebe auch immer so ein dreizeiler E-Mail-Feedback zu jedem, zu jeder Demo. Wow. Und die meisten kommen über Insta so, kommen so über Insta und schreiben so, hey Bro, hier mein neues Single, bla bla. Dann schreibe ich einfach, schick mir es als Datei an Janis at so. Und davon ist es dann so 70 Prozent, die schicken es dann schon. Aber es gibt 30 Prozent, die schicken es nicht per Mail. Also die <lacht> schreiben dann nicht mehr. Christ. Dann denke ich mir so, what the fuck, Alter also das ist ja diese Generation von heute, die sind einfach zu faul für alles so, also die sind so faul, dass die einfach sagen, ey, ich habe sie mir per Insta geschickt, hörst, dann schreiben Leute zurück, kannst du es nicht hier hören, hm. so, und dann antworte ich nicht mehr, also dann ist es so, wo ich genau. sage, okay, ich ergeb dir jetzt irgendwie eine Chance, ne, ich, Ding, wenn einer was schreibt, kannst du es nicht hier hören, dann kriegst du keine Antwort mehr von mir, so, weil dann bist du einfach zu dumm, so, aber ähm, also, aber, aber eine Chance kriegt jeder halt, ne, so.
0: Ja, safe, safe.
1: Heute so. nee. das Le Alter.
0: Nee, aber äh, voll, du musst ja auch gucken, wenn du Leute supporten willst, so dass du nicht deine Hilfe dem Falschen sozusagen anbietest. Also manche Leute, es klingt jetzt vielleicht hart, aber sind dann vielleicht im Endeffekt auch undankbar oder so. Und, äh, ich glaub, nee, ich
2: support auch die Undankbaren so. Weil Ernst du musst so? überlegen, die Sache, ja, ja, auf jeden Fall. Also die Sache ist so, ich gehe immer davon aus, dass generell alle Leute einfach schlecht sind auf der Welt. Ah, also ich okay. sage, alle Menschen auf der Welt sind schlecht. Und wenn dann ein Mensch auf der Welt gut ist, dann ist es für mich schon krass. So, weißt, hätte er nicht gedacht, dass er gut ist. Und mhm. wenn du dann immer davon ausgehst, dass alle schlecht sind, dann ist der Vorteil, dann wirst du auch nie enttäuscht. Weil mhm. du nämlich denkst, wenn alle schlecht sind und einer ist gut, freust du dich immer nur darüber und wirst nie davon vom Gegenteil enttäuscht. du, was ich meine? Und deswegen ist es so, ich supporte jeden eigentlich, der, wenn mir ein Song gefällt, supporte ich den. Und, und äh, in, ich sag mal so, in 80 Prozent der Fälle, in 80% der Fälle kriege ich dafür keine Gegenleistung. Also wow. in 80% der Fälle sind es dann meistens Leute, die dann auch nicht meinen Song, dann wenn ich was rausbringe, teilen, so nicht scheren. Ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen so, ey, was bist du für ein Arschloch, bla bla bla, teile doch du auch mal meinen Song und so. Mache ich aber nicht, weil ich gehe einfach davon aus, dass sie schlecht sind und das ist sowieso nicht machen. Und die einzelnen Leute, die da wirklich herausstechen, die dann wirklich, wo ich merke, Gutes Beispiel ist so ein Steezy zum Beispiel, der wirklich extrem dankbar war von Day One, dass ich seinen ja. Shit-Support hab und der mir lange Sprachnachricht macht, sowas wie, Bruder, ey, ich bin dir so dankbar oder dann irgendein Auftritt hier und dort, wo er angefangen hat zu weinen und so ein Scheiß, wo man wirklich merkt, ich will es ja gar nicht, aber wo man wirklich merkt, der Typ fühlt gerade voll und ist dankbar dafür, was er gerade bekommt voll. oder für die Chance. Und da ist es natürlich so, dass es für mich dann herausragend wo ich sage, okay, so ein Typ, den packe ich auf mein Radar und den verfolge ich weiter und da gucke ich, was passiert und helfe ihm weiterhin. Aber alle anderen, ich will mich damit gar nicht aufhalten, diese Leute dann im Endeffekt, ähm, ich will mich damit gar nicht aufhalten, sauer zu sein, weil jemand schlecht ist. Weil das hält mich nur auf. Ich meine.
0: Voll stark, richtig, richtig stark finde ich. Ähm <lacht> und auch witzig, weil äh, Steezy war jetzt am Wochenende hier in Hamburg bei mir zu besuchen mhm. hab ich ah, ihn cool. persönlich äh, kennengelernt, das ist, äh, echt ist cool, ne? voll, ja. bin ich voll bei dir, also super motivierter ja. Typ und auch toll, dass du voll. dich supportest, wirklich mhm. ähm, krass, okay, was war denn so einer deiner krassesten Momente, die du so in deiner Karriere hattest, das würde mich echt mal interessieren, für dich einfach also,
2: für mich für ähm, dich, ja ja, ganz Jetzt viele Ich ja verschiedene. gleich, einfach heute. <lacht> genau, ja, das habe ich schon mal gesagt, eben, gell? Ja, ja. Im ja. dj Lest du mit Stefan Keats. <lacht> genau. Stimmt, ja, heute. Ja, das ist, also, genau, das sage ich manchmal. Manchmal sage ich heute und dann sage ich so, äh, weil weil heute ist äh, ja ein Tag wie... Nee, keine Ahnung. Also, mit die krassen Momente, <lacht> mit die krassen Momente sind eigentlich so gewesen, weil also, wenn ich zurückdenke, war so sowas wie Sean Paul Tour-Support, also dass ich Sean Paul-Support habe in ganz wow. Europa. Ähm, seine Tour gespielt habe, dass ich zum Beispiel äh, schon in allen möglichen Ländern gespielt habe, damals mit meiner DJ-Crew mit Sentinel, dass ich da unterwegs war in Israel, Japan, Tokio, so was, Jamaika, äh, so überall. Ähm, das war eine coole Sache, viel gesehen viel viel verrückte äh, Locations gespielt, viele Leute in und aber auch die Sache, zum Beispiel, dass ich irgendwie das Apache gebreakt habe, so dass zum Beispiel Apache bei mir seinen ersten Auftritt hatte wow. und dann später halt dann irgendwann komplett wow. der gegangen ist, so dass zu ihm immer noch ein relativ guter Kontakt her zu so diesen Sachen. Also alles so coole Sachen, aber auch das, aber auch dass ich halt wie gesagt eine Partnerin habe, die immer für mich da ist, die mich supportet, dass meine Familie, dass meine Familie einfach gesund ist noch aktuell und das äh, ja, das sind so die krassesten Sachen, weil ich habe jetzt nie gesagt, der und der Auftritt waren die krassesten Auftritte meines Lebens, weil ich bin immer dankbar gewesen für diese riesengroßen Bühnen, also ich habe mhm. auch schon vor 30.000 Leuten gespielt und so, das war immer geil und es war fett und, aber genauso habe ich es auch äh, genossen, einfach einen kleinen Club zu spielen, weil da die Atmosphäre genauso brennt, also auf eine andere Art und Weise mhm. ne? und ähm, ich hatte auch schon Online-Partys jetzt in dieser Corona-Zeit, wo ich für große Firmen gespielt habe. Ja, zum Beispiel jetzt hatte ich eine, ich hatte eine Zoom-Party mit 4.000 Leuten aus 16 verschiedenen Ländern und so. Wow. Und da war es dann so, dass selbst danach hatte ich Gänsehaut und bin dann mit Gänsehaut irgendwie duschen gegangen, habe noch einen Gin Tonic getrunken, und dachte mir so, fuck, was ist hier gerade passiert? Und selbst das war im Endeffekt vergleichsweise zu einem Event von früher auf einem ähnlichen Emotionslevel, wo ich sage, wow das ist im Internet möglich, also es gibt da wirklich die, die verschiedensten Sachen, die mich so berührt haben oder ja auch bewegt haben und wenn, wenn man halt wirklich so viel macht und du musst ja überlegen, ich mache das seit 15 Jahren und 365 Tage im Jahr, das ist ja so, dass ich nicht irgendwie einen Tag mal nichts mache oder so ja. und äh, dann dann siehst du nicht mehr die einzelnen Events, dann siehst du einfach nur noch die Steps und wie es weitergeht und ähm, ich denke auch nicht so, ich, so, ich reflektiere schon über mich selbst und ich reflektiere auch, bin ich da, wo ich hin will und ich, mhm. ich denke, okay, was könnte, nächstes, was könnte das nächste Ziel sein, aber ich bin jetzt keiner, der wirklich sich so an irgendwelchen gewissen Momenten festbeißt. Es mhm. da bra brauchen aber auch andere Leute, also ja. mein Manager zum Beispiel, der ist ganz krass fixiert auf Platten, also der hat ganz viele goldene platin Platten, mhm. Schallplatten von, von, weil er halt schon krasse Künstler gehabt hat, DJ Antoine, mhm. Stereo Act, uh, Topic, Nico Santos und so und die Platten sind für ihn sein Ein und Alles, weil die beweisen ihm, dass er das und das und das alles geschafft hat. Also er wird niemals, wenn er umzieht, alle Platten kommen mit und er werden wieder aufgehangen und bam, 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 mit einem krassen Platz dafür und so. Ich meine, ich habe jetzt noch keine goldene Platte, aber äh, das sind so Sachen, die würden jetzt, ich fände das jetzt geil, aber ich wäre nicht so fokussiert auf solche Platten. Ich wäre eher so ein, ich lasse mich eher durch, ja, durch die Emotionen von irgendwelchen Gesprächen vielleicht oder von irgendwelchen Events treiben. Ich bin jetzt nicht so fokussiert auf, auf einzelne Errungenschaften oder so. ne?
0: Und ist das dann so, wenn du so einen riesen Auftritt zum Beispiel hast vor, sagen wir, 30.000 Leuten, ähm, bist du nervös oder wie fühlst du dich in dem Moment? Oder ist es immer das gleiche Gefühl? Ähm,
2: nee, ich war also früher war ich nervös schon. Also, aber auch dieses Thema, wie es wenn jetzt ein Robbie Williams irgendwie auf RTL exklusiv sagt, bevor er irgendwie das Brandenburger Tor spielt, ich bin nervös, dann ist es gelogen so. Ja. Das sagt er einfach ja. nur für die, das sagt er für die Medien, aber das ja. ist nicht so. Also Du bist nicht mehr nervös. Irgendwann bist du halt einfach ein fucking Profi, so. Du bist ein Profi auf dem Gebiet, was du tust, und du bist nicht mehr. Nervös. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, juckt mich gar nichts mehr so. Also ich glaube jetzt nach Corona wäre es so, dass ich da mal die, wieder ersten, okay krass, mal wieder 2000 Leute, oh, was ist hier los und so, aber eher so ein Gefühl wie okay gibt's das noch, okay äh, ist das noch, das wäre jetzt so ein Ding. Aber ich glaube in einer Woche werde ich wieder eingeloggt. Ich habe das damals bei Sean Paul war das auch krass. Da habe ich die erste Tour, das ist die Tour von ihr, waren die erste Deutschland-Tour waren sieben Tage und mhm. jeden Tag war ausverkauft, es waren immer so 15.000, 20.000 Leute und bei mir war es halt so, ich habe den Voreck gemacht und habe halt auf Play gedrückt und es war noch dunkel und Leute waren aber alle schon im Saal, das heißt, die waren schon drin so und als ich Play gedrückt habe bei meiner, meiner, meiner Pre-Show, äh, ich habe halt wirklich eine Stunde vor ihnen gespielt, also nicht nur irgendwie so 15 Minuten, sondern eine Stunde wow. vor ihnen und als ich Play gedrückt habe, ging das Licht an. Das heißt, eigentlich war das so richtig so wie, ich wäre jetzt Sean Paul, äh, ja. weil die Leute, Leute wussten ja gar nicht, dass ich da eine Stunde spiele, sondern ich war einfach davor egg, und als ich dann rum war, dann kam Sean Paul. Aber ähm, ich habe halt nur auf ihn gehypt, also Remixes und dann immer so, und wenn ihr ready, for Sean Paul, when I say Sean, you say Paul, die, diese ganze Scheiße. Crazy. Aber als das Licht angang am Anfang, dachten die alle, da ist schon Sean Paul. Das heißt, ich komme so rein auf die Bühne, mein Equipment steht schon, und da war ich schon so ein bisschen nervös. Mein Set war vorbereitet. Ich drück so Play, es und alle schreien wie verrückt, und denkst du so, fuck. Und dann merken die, okay, der ist gar nicht Jean-Paul. So. Und dann oh. müssen die erstmal so, ja, genau. Dann musst du das erstmal schaffen, die innerhalb der Stunde so zu entertainen, dass die wirklich ja, ready ja. sind, so. Mit dir, mit dir vor Jean-Paul jetzt zu feiern, weil oft ist es ja auch so, dass die dann einfach so stehen und sagen so, ja, ja, kein, keine Ahnung, was für ein Spaß, der spielt, ich warte bis Jean-Paul da ist, so. Aber ich habe es halt jedes Mal geschafft. Und ich habe halt gemerkt, dass wirklich, äh, von Stadt zu Stadt, also von von Tag zu Tag, wurde es immer normaler. Am wow. ersten Tag war so, fuck hier, Licht ist aus, 15.000 Leute, play, let's go. Und am siebten Tag war so, ja okay, hier könnten auch 40 stehen, ein bisschen wenig los hier. Also so, <lacht> Und so einer bin ich. Also ich bin da auch wie alle anderen, wo du vorhin gesagt hast, Manager und so, die dann zum Beispiel, weil du vorhin ja gesagt hast, die warten aufs nächste Ziel oder die arbeiten sich von einem Ziel zum ja. nächsten Ziel, so bin ich auch. Also ich habe genau dieses dieses Problem im Endeffekt auch, aber ähm, nicht mehr so extrem wie früher. Also früher war es wirklich so, nix damals und nix, 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 Und mittlerweile ist es so, ey, und da bin ich auch voll dankbar drüber, dass ich alles, was ich jemals erreichen wollte, schon erreicht habe. So. Ja. so alles. Also ich habe mir, und, und irgendwann habe ich auch aufgehört, mir neue Ziele zu setzen, weil ich einfach happy war. Dieses, wo ich gemeint habe, diese Grundglücklichkeit, die war dann schon da. Und ähm, jetzt sind es einfach so Sachen wie, okay, mal gucken, ob ich noch irgendwie mal eine goldene Platte einheims oder mal gucken, ob irgendwann mal noch ein Song voll durch die Decke geht oder mal gucken, ob ich irgendwie, pf, was weiß ich was, also ich will jetzt keine Millionen Follower auf Instagram, scheiße ich eigentlich drauf, aber keine Ahnung, mal gucken, ob ich mir immer noch eine Villa hinstellen kann, so Sachen, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, so. Ja. also wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil brauche ich jetzt nicht mehr so, also ich habe ja alles, also das ist dann so diese, viele sagen, der ist satt, aber das hat nicht, nicht mit satt zu tun, weil das ist einfach, der ist, der ist zufrieden und Zufrieden kann man sein in verschiedensten Zuständen. Du kannst zufrieden sein als Reicher, du kannst zufrieden sein als Armer oder du bist halt nie zufrieden. Und, äh, und ich bin halt einfach zufrieden.
0: Ey, voll. Also ich finde das wirklich interessant, weil wie gesagt, ich habe schon mhm. mit einigen, also Manager von äh, Aturians Producer zum Beispiel war hier. Und es ist cool. echt äh, so ein Ding, die, die, immer wieder interessant einfach zu sehen, wie die Leute dann irgendwann eben auf ein Niveau kommen, wo sie auch so eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Ich glaube, yeah. so lässt sich das so am besten beschreiben. Es ist nicht dieses, du bist satt, aber du hast einfach schon sehr viel gesehen und hast mhm. es dir selber im Prinzip schon bewiesen, ne?
2: Voll, voll, ja, ja. Und auch dieses, auch dieses Corona-Ding war am Anfang, also jetzt klar, jetzt nervt es irgendwann so ein bisschen, aber am Anfang war das für mich gar nicht, gar nicht schlimm. Also das war so. Ich fand das gar nicht schlimm. Ich fand es so, okay, jetzt ist halt Corona da, aber okay, jetzt gucken wir mal, wie man jetzt anders kreativ erfolgreich sein kann. Und ja. ich fand es halt geil. ich hat mich gechallengt. Also ich habe direkt in der ersten Woche verrückte kreative Sachen gemacht, wo alle gemeckert haben, habe ich schon wieder Geld verdient. So Also wo alle, wo alle ihre Anträge ausgefüllt haben, hat mein Steuerberater schon gesagt, du kriegst nichts, weil du hast zu viel verdient. Mhm. So Das heißt, ich habe halt direkt einfach umgesetzt und fand es halt eine saukreative Zeit. Also wirklich... Mhm. Das kann man so gar nicht laut sagen, wenn man irgendwie DJ-Vizepräsident ist, aber ich fand es eine gute Zeit am Anfang, weil es mich ja aus meiner Komfortzone rausgerissen hat. Und ich feiere immer, also die Sache ist ja, was viele auch so sagen, ich kenne so viele DJs zum Beispiel, die supporten Newcomer, mhm. ähm, deswegen nicht, weil sie Angst haben, dass die Newcomer immer besser sind wie sie. Mhm. Und da kenne ich einige, die sagen das genauso. Die sagen das zu einem anderen alten Hasen, so ey, hör zu, wenn ich den jetzt in meinem Club spielen lasse und so, dann wird der irgendwann meinen Job wegnehmen. Ja. Und dann sage ich so, ja, dann ist doch aber okay, dann ist doch cool. Dann, ja. also, wie, sage ich, sag ich so, ja, das ist doch gut, wenn dein Job wegnimmt. Dann sagt er so, ja warum? Dann sagt er, bist du bist zu schlecht. Das dann sagt ja. dann sagt er so, dann sagt er so, ja, wie meinst du das? Sag ich, ja, okay, hör zu. Wenn ein Clubbetreiber oder ein Veranstalter oder ein Booker einen Newcomer nimmt, weil er günstiger ist wie du und deswegen besser ist wie du, dann bist du zu schlecht. Ja. Dann sagt er so, und das verstehen Leute aber nicht. Und darüber ja. habe ich schon Diskussionen über drei Stunden lang geführt, weil ich so sage, ey, ich find's geil, Newcomer zu supporten, weil wenn die besser sind wie ich habe ich, hab ich wieder eine Motivation weiterzumachen und um stärker zu werden so voll, ne? voll und äh, und das ist auch so krass es gibt Newcomer die sind ja auch auf ewig dankbar die sagen ey selbst wenn ich mal krasser und das ist ja so jetzt schon so siehe Apache der es zum Beispiel geschafft hat viel erfolgreicher zu werden wie ich aber er hat auch einfach viel krassere viel krasseres Talent, wie ich. Und also ist er ist einfach halt auch ein
0: musst du auch sagen. Ist ein no, das
2: meine ich aber gar nicht. Ich meine da einfach jetzt Personen in der Musikwelt. so ne? Also okay. ist ja egal, wer, ob es Artist oder Manager oder so. Er ist mit dem, was er tut, viel erfolgreicher wie ich. Aber er ist im Endeffekt auch viel talentierter wie ich und hat eine, hat ein, ein, eine Gabe, eine, eine, eine Vision, ein, 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 eine, eine Geschichte, die er erzählt, die so niemand hat und er war zur richtigen seinem richtigen Ort mit dem richtigen Support dem richtigen Team und dann ging es einfach und dann, ey, ich bin so ich bin solchen Leuten dann ich gönne es denen so hart so wenn ich den sehe mit seiner neuen g in Speyer so sage ich hey Volkan Bruder hast du verdient so ne? ja. so es ist nicht so dass ich sage du Arschloch was hast du für eine g geholt sondern ich sage hey Bro fett und Respekt wie es bei dir läuft und so und dann und dann kommen aber so Momente dass ich im Studio sitze in Speyer und da sitzen acht Leute und ich habe Volkkan seit einem Jahr nicht mehr gesehen und seit einem Jahr nicht mehr mit ihm telefoniert und ich bin nur da, weil ein Freund von mir, äh, was für mich fertig gemacht hat, ein Mix und Mastering. Und dann kommt Apache ins Studio so rein, mit sechs, sieben Leuten. Und er wollte eigentlich anfangen aufzunehmen. Setzt sich aber dann hin, sagt, sieht mich, sagt, ey, oh, Alter, was geht? Und blendet einfach mal für eine Stunde den ganzen Raum aus. Wir setzen da und führen, dann, ganz so wie wir jetzt gerade hier, führen so ein Gespräch, eins zu eins, über eine Stunde lang, und zwölf Leute im Raum hören zu, so. Hm. Weißt und dann merkst du, okay, der Typ hat sich jetzt hier wirklich eine Stunde lang nur mit mir beschäftigt, weil er einfach dankbar ist für das, was ich ihm damals, ja, wie ich ihm damals halt supporten geholfen habe. Er nimmt sich die Zeit für mich. Er ist nicht so, dass er sagt so, ja, okay, der Olle ist jetzt hier, ja, verpiss dich Spaß oder so. Er sagt, er, er, er nimmt sich die Zeit für mich, weil er einfach, ja, einen Quality-Talk haben will und den auch mit mir führen möchte, weil er einfach sich freut, mich zu sehen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da siehst du, das, das ist für mich auch schon Dankbarkeit. Also ja. wenn jemand Respekt zeigt und immer noch zeigt, ey, ich habe dich nicht vergessen und so. Oder mal zwischendurch, er hat mich gefragt, ob ich ein Tour-DJ werden will und diese ganzen Sachen. Ja, so ne? das, ist, das ist Dankbarkeit halt so. Ne? Das ja. ist Dankbarkeit zu sagen, ey, ich nehme dich mit auf den Weg. Dann habe ich gemeint, ey, Wolkan, ja, okay, für das Geld jetzt aber nicht, das ist zu wenig. Ich sagte, ja, okay, dann halt nicht. so Aber dann hat er es mir wenigstens angeboten, weißt ja, du? Und, ähm, und das ist halt Dankbarkeit so. Und das sind so die Sachen, Viele können das nicht zeigen, viele meinen, dann ab einem gewissen Level, sie sind in der Nase nach oben, aber das wirkt mich dann auch nicht, weil ich ärgere mich nicht darüber. Also wenn jemand dann im Endeffekt so, keine Ahnung, einer ist, der sich verstellt oder der den Erfolg nicht, auf den Erfolg nicht klarkommt und mich dann theoretisch vergisst, dann ist es halt so, aber das wirkt mich nicht, weil ich mache halt mein eigenes Ding.
0: Voll, voll. Was? Wenn du dein früheres Ich treffen könntest, was würdest du dem sagen?
2: Bleib, wie du bist, oder? <lacht> okay,
0: interessant. Sehr cool. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> das hat, glaube ich, auch noch Und
1: weniger.
2: <lacht> <lacht> naja, nee, ich habe auch nichts falsch gemacht. Also das ist so, das Geile so, wenn man wirklich sagen kann, alles, was ich falsch gemacht habe, war im Endeffekt gut, dass ich es so gemacht habe. Weil ich habe daraus gelernt. Ich hatte mhm. krasse Fehlentscheidungen, ja. aber jede Fehlentscheidung hat mich zu einer neuen, guten Entscheidung geleitet und ich bin über alles, was ich getan habe, eigentlich, äh, ja, über alles mit allem, was ich getan habe, zufrieden und dankbar, ja.
0: Falsch, okay. Und für deine Fans vielleicht auch interessant, ähm, auch die, die das noch im Nachhinein abchecken, gibt es irgendwas von dir, was irgendwie in der Pipeline ist, wo man Drauf ja, wie gesagt, kann. noch meine,
2: neue, meine, meine aktuelle Single. Jetzt so neu ist es nicht mehr, ist ein paar Wochen alt, aber die Single ist gerade, wie gesagt, voll am Start. Also läuft immer noch in den Radios hoch und runter. Mittlerweile, ich glaube, mein Manager hat mir gestern gesagt, dass es über, mittlerweile über 3000 äh, Mal im Radio gelaufen ist. Und wow. das ist halt schon krass, ja. wenn man so Radio ist. Radio ist ja kein Spotify. Spotify hat es irgendwie 150.000 oder so, aber Radio hat es äh, 3000 Plays. Was auch dann <lacht> geschafft hat, dass es dann, wie gesagt, so äh, in die Radio-Charts. Ähm, Top 37 sind wir, auf die sind wir auf den Platz Top 37 wir wow, gekommen, ist auch herzlichen heftig. Dankeschön, Dankeschön. Und das ist halt auch in der Corona-Zeit so, ne? Das ist ähm, nochmal ja. härter, ja. ja. Ja, genau. Dann, wie gesagt, an der nächsten Nummer wird schon gearbeitet, die kommt wahrscheinlich auch noch im Sommer, also das heißt, trotz Corona kommt nochmal eine Nummer und äh, wird auch geil, auf jeden Fall, wir werden mit einem fetten Marketing-Package am Start sein und ähm, Ansonsten, äh, ja, stay tuned. Also wie für diese ganzen Sachen, digitales Feiern, da wird gerade viel, da wird gerade viel passieren. Ist ein langer Weg, weil das wird schon, da äh, äh, braucht viel Arbeit, um sowas auch für massentauglich zu machen. Aber ja. ich will so der Erste sein, der irgendwie so digitale Partys abseits von Knossi und äh, Anastasia Rose wirklich ermöglicht äh, mit dem mit, mit dem realsten Feeling, was aktuell possible ist, dass wirklich die Leute das Gefühl haben, okay, sie feiern mit jemandem anderen zusammen. Das habe ich mit Firmen schon, wie gesagt, sehr, sehr oft gemacht, aber das will ich auch normalen Leuten ermöglichen, sie eine Plattform bauen. Da sind wir gerade dran mit Entwicklern und so. Wow. Ähm, von daher, das, das Feiern soll auch in Corona-Zeiten noch möglich sein und äh, ansonsten, ja, mache ich ja weiter mit dem, was ich tue. Ähm, für alle Firmen, die da draußen sind, die gerade zuschauen, wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, dass ihr ähm, dass ihr digital feiern könnt. Ich habe die Möglichkeit, mit euch ein unvergleichbares Event zu machen. Und da könnt ihr Amazon und Nike und DAXA fragen. Die haben es auch schon gemacht. Also wie gesagt, es gibt <lacht> genug Firmen, so, die da wirklich happy drüber sind und mich deswegen auch wieder... Also die, die jetzt gesagt haben, ey, das war so geil, haben alle gesagt, sobald Corona rum ist, buchen wir dich wieder. So, also real... Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, müssen sie mich dieses Jahr nochmal digital buchen. <lacht> Werden sie wahrscheinlich auch machen. Weil die meisten Firmen feiern ja an Weihnachten, ne? so Weihnachtsfeiern. Ja. Ähm, und äh, meine Fans natürlich, Respekt an meine Fans, die können weiterhin ganz normal meine ganzen Livestreams auschecken. Sei es irgendwie, äh, wo ich zu Gast bin. Ich bin ja oft bei Gaststreams wie bei Justin Polnick oder ähm, bei irgendwelchen, bei TUB Club in Rastatt und bei vielen Sachen. Einen aktuell eigenen Twitch-Channel ähm, habe ich angefangen. Ich habe auch äh, regulär gestreamt von zu Hause aus. Da draußen ein Motto. Ja. Ich habe kein Motto. Nee, kein Motto. Also ich habe, also um jetzt mal versuchen in wenigen kurzen Worten so ein bisschen das ganze Gespräch wieder zu spiegeln, so ein Fazit sozusagen, yes. so ein Summing up, würde ich eher sagen, so Leute, ähm, wenn ihr wisst, was ihr, wenn ihr wisst, was ihr, was, was ihr liebt oder wenn ihr, wenn ihr wisst, was ihr tun wollt, versucht es einfach so gut ihr könnt, jeden Tag zu tun oder so häufig ihr könnt und, aber seid euch auch nicht, also, das ist das, was ich, das, das schreibe ich doch wieder, als laber ich doch wieder zu lang. Im Endeffekt ist es so, ich, ich will den Leuten das Gefühl draußen geben, dass nicht jeder so ein Scheiß-Star sein muss. Das ist ja. das Allerwichtigste, weil dieses Thema, jemand ist jemand, jemand ist auf Instagram, bla, 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 Influencer, Entrepreneur, so, scheiß auf das alles, so. Du bist einfach ein Mensch, so. Und im Endeffekt geht es darum, wenn du mit dem, was du tust, erfolgreich bist, dann kannst du darüber dich freuen. Wenn du aber damit nicht erfolgreich bist, musst du auch nicht traurig sein, weil, es muss nicht jeder Mensch auf der Welt erfolgreich sein. Ja. Stell dir mal vor, wenn jeder Mensch auf der Welt irgendein scheiß Business hätte, wer soll dann kaufen so? Eben. Also wer soll kaufen? Eben. Eben. Wenn jeder nur verkauft, wer soll kaufen? So. Ja. Wenn jeder nur äh, musiziert, wer soll zuhören? Richtig. Wenn jeder Schauspieler ist, wer soll Filme gucken? So. Also äh, jeder Mensch soll im Endeffekt so sein, wie er ist. Der eine ist dafür geboren und macht es gerne mit Leidenschaft. Der andere äh, meint, er muss es jetzt tun, weil es ja alle tun. Ihr müsst es nicht tun. Ihr müsst nicht, Ihr müsst kein Social-Media-Superstar sein. Ihr könnt ganz normal sein. Alter. Machen 9 to 5. Das ist für so viele Leute einfach die beste Alternative. Jetzt gerade in Corona, jemand, der eine Anstellung hat, der freut sich einen Arsch ab, dass er nicht irgendwie sein ganzes Game verloren hat wie andere Selbstständigen. So Macht euer Ding so in irgendeiner Form. Wenn ihr derjenige seid, der sagt, ey, ich will was Krasses erreichen, ich will eine Yacht, ich will dies, ich will das, dann müsst ihr natürlich krass hustlen. Aber im Endeffekt ist es so, überlegt euch, was ihr dafür aufgeht. Denkt auch mal drüber nach, was ihr im Endeffekt alles dafür aufgeht, um dahin zu kommen. So, wenn ihr jetzt keine reichen Eltern habt mit einer Million auf dem Konto und ein Erbe von so, dann, dann müsst ihr dafür verdammt hart und lang arbeiten. Und dann ist es halt so, überlegt euch vorher, brauche ich das? Ich meine, irgendwann, wenn es so weitergeht mit der ganzen digitalen Revolution, kann ich mir über eine VR-Brille auch eine Yacht einfach anschauen, denke ich, hock drin so. Also von daher äh, brauche ich wahrscheinlich irgendwann noch keine Yacht mehr so. Also von daher, äh, ja, da habe ich digitale Yacht zum Anfassen über die VR-Brille so. Keine Ahnung, kommt auch bald wahrscheinlich. Also von daher, äh, die Frage ist halt, seid mit euch selbst im, im, im Reinen, seid zufrieden. Geht, geht, geht. Und dieses, ich habe früher immer gesagt so, go for it, hustlen, habe ich früher immer gesagt, aber sage ich jetzt nicht mehr. Ich sage jetzt so einfach, gerade das Corona-Ding hat mich viel irgendwie da auch in der Hinsicht einfach äh, geschult. Äh, sei mit euch selbst zufrieden mit dem, was ihr tut, so mit dem, was ihr jetzt aktuell tut. Und ähm, wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ändert was dran, cool. aber versucht einfach diese, dieses, inner, diese innere Glück, dieses innere Glück zu finden, weil das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Wenn du das gefunden hast dann machen dir die ganzen anderen Sachen eigentlich nichts mehr aus, so, weil dann bist du happy, so dann brauchst du nichts anderes mehr. Safe.
0: Steezy sagt doch gerade gute Wörter zum Abschluss, also der ist auf jeden Fall auch im Start und ja. Stizi Westermann. Olde, schön, dass du heute da warst, auch Max noch mal danke. Für's Gerne, ja, danke schön. Äh, eine danke Frage schön. noch, allerletzte Frage und zwar in Bezug auf deine Mucke, äh, wo kann man dich auf Spotify finden und äh, darf ich das hier auf dem Stream spielen im Nachhinein? Hast klar,
2: natürlich, ja klar. Also Spotify, wie gesagt, DJ Olde, ähm, Waterdrop ist gerade brand new raus ähm, und äh, geiles Single wie gesagt, checkt auch gerne mein Label äh, BYB Records da kam gerade neue Musik von Steezy auch raus, ich habe auch ein Plattenlabel und ähm, haben noch viele andere Künstler gesigned und äh, auch da kommt immer neue Sachen Grüße an mein Team, Grüße an Ike, Grüße an Moritz, Grüße an Rune Grüße an die ganze Gang, also, wie gesagt, Grüße an meine Freunde Grüße an meine Familie und wie gesagt Grüße auch an alle Leute, die mich auf Big FM mal supporten es gibt auch ganz viele Stammhörer, die wirklich noch jede Woche Radio hören. Respekt auch an diese Menschen so. Von daher, äh, und ihr da draußen auf Twitch. Ich habe jetzt die Kommentare nicht mitgelesen, leider, weil ich nur Zoom offen habe. Aber ich werde vielleicht später mal reinschauen und äh, mir das nachträglich äh, reinziehen. Falls ihr jetzt im Twitch-Stream irgendeine Frage hattet, die ich nicht bestellt habe oder so, schreibt mir gerne auf Instagram, DJ All the Music, und da beantworte ich wie gesagt immer noch alle Nachrichten. Also einfach gerne Nachrichten drüber droppen, irgendwas fragen und dann werde ich auch antworten und ihr könnt mich erreichen.
0: Olde, es war eine Ehre, hat mega viel Spaß gemacht. Äh, danke schön. dir auch. Ja, wenn du mal danke was Gott. brauchst, sag auf jeden Fall Bescheid und, oder mal in Hamburg bist und, äh, ja, dann würde ich Gerne. sagen, checken wir jetzt deine neue Single ab.
2: Dankeschön. <lacht> gut. Mach's gut. Ciao ciao. Dann, ciao, ciao. Bis
0: dann. Ciao.